0: Nuestro Señor, eh, en un momento dado, dijo a sus discípulos, estén preparados porque no saben qué día vendrá el Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se abriera un agujero en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen... Vendrá el Hijo de Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar la servidumbre, la comida a sus horas? Bienaventurado ese servidor, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pues el Señor nos eh, habla del tiempo, del tiempo. Cuando hablamos de el tiempo o de la hora, inmediatamente pensamos en, en un momento determinado del día. ¿Lo entendemos eso como la medida del tiempo? Eh, por ejemplo, cuando San Juan nos habla en su Evangelio de la hora de Dios, no, no ha llegado mi hora, le dice, por ejemplo, Jesús a la Virgen en las bodas de Caná y que la Virgen le dice oye, no tienen vino y Jesús le dice pues es que no ha llegado mi hora eh, pues podemos caer en la tentación de eso, de pensar en el tiempo pues eh, como lo entendemos pero hay que entenderla también en otro sentido en la palabra hora la palabra tiempo porque eh, bueno, por una parte, eh, es saber, y esto es muy importante, reconocer que aquí, en este mundo, tenemos un tiempo limitado. No somos eternos en este mundo, en esta vida. Y es bueno, es bueno pues, eh, eh, recordar esto. Y, y Jesús nos lo recuerda. Sí, a ver... Eh, no estamos aquí para siempre. Se trata, por tanto, de situarse pues, en, eh, en aprovechar el tiempo, porque este tiempo que estamos aquí se, acaba, se va a acabar. Y eso por una parte. Y por otro, también es reconocer que en este tiempo mío, en este tiempo, en este mundo, pues Dios quiere entrar Dios quiere entrar en este tiempo que es, en esta historia mía Dios quiere, Dios quiere participar de mi vida pues eh, hay que reflexionar hay que reflexionar ¿verdad? Eh, porque muchas veces decimos es que me falta tiempo ¿verdad? es que claro porque nuestro modo de vivir pues es, es muy rápido y queremos hacer muchas cosas o, o hacemos muchas cosas y, y pareciera como que, híjole, que ojalá y nos dieran un día de 30 horas ¿eh? para que, pues, me alcanzara todo lo que tengo que hacer. Pero Dios también nos da esta buena noticia. Una buena noticia. Dios nos da, entre comillas, de su tiempo. Es decir, eh, y en comparación, eh, nosotros muchas veces decimos que tenemos poco tiempo y que tenemos poco tiempo para Dios. Y, y a veces no sabemos o por desgracia no queremos encontrar ese tiempo para Dios. Pues la noticia es que Dios tiene tiempo para mí. Dios nos da su tiempo porque precisamente Él quiere entrar en mi vida, y actúa en mi vida ¿y actúa de, de qué manera? pues cuando, cuando Dios entra en mi vida cuando lo dejo entrar me doy cuenta de que es verdad, mi tiempo aquí es limitado los años que me dé Dios aquí pero, pero eso no termina o sea, mi vida no termina en este mundo en este tiempo porque Dios me llama a la eternidad Dios, Dios, me, Dios me dice, o sea, tú no estás hecha para, para este mundo. Yo te llamo para vivir fuera de este mundo, conmigo en el cielo. Entonces, desde este punto de vista, el tiempo que Dios me da y que el tiempo en el que Dios quiere entrar a, a compartirlo conmigo, pues es un signo de su amor. El tiempo es un regalo para mí. Claro, a veces, como sucede con otros regalos que Dios me da, puedo pues, valorar mi tiempo o puedo estropearlo. Puedo descuidarlo con superficialidad y, y, y desperdiciarlo. El Señor nos da un tiempo concreto para que, esos regalos que me da, pues eh, mis talentos, por ejemplo, pues se vayan desarrollando. Las virtudes y las gracias que me da, pues para que las vaya aprovechando en el tiempo. En un momento dado, cuando me bautizaron, Dios me dio unas virtudes. Y esas virtudes las tengo que ir desarrollando. ...la fe, la esperanza, la caridad... ¿Cómo, ...¿cómo... voy desarrollando mi fe... ...por ejemplo... ...que no solamente como sabemos... ...la fe es creer que Dios existe... ...sino también confiar... ...o sea, ¿cómo voy yo... ...confiando más en Dios? ¿Cómo voy yo... Eh, ...pues teniendo esa confianza... ...que me hace ver... ...que Dios me da... ...la gracia, los medios para llegar al cielo como voy yo creciendo en amor de Dios ¿qué hago? ¿qué cosas concretas hago? porque el amor es acción son, son obras no es nada más palabras y esto también nos lo dice la experiencia ¿verdad? cuando me propongo metas eh, eh, pues eh, las metas se van alcanzando con el tiempo y con el esfuerzo el esfuerzo que se va realizando en el tiempo ¿Ah? decía San José María las almas como el buen vino mejoran con el tiempo lo que significa que en nuestra lucha hay que contar con, con, con Dios porque por una parte lo necesitamos y por otra parte eh, quiere participar de mi vida como decíamos lo necesito, es decir eh, el, el pedirle ayuda el contar con su ayuda eh, es, es una manifestación de humildad humildad que nos lleva a luchar con constancia y con paciencia también para ir eh, mejorando o profundizando mi relación con Él es que se me hace muy difícil rezar el rosario porque es una oración muy larga eh, bueno, pues tengo que ir dando pequeños pasos. Pequeños pasos. Bueno, si no estoy acostumbrado a rezar el rosario, bueno, pues voy a empezar por un misterio. Un misterio que es un Padre Néstor, diez aves marías y un gloria. Tampoco es tanto, ¿eh? Y al final de cuentas nos da, nos descubrimos que rezar el rosario eh, pues no nos lleva más de 20 minutos o ponle 25 minutos ¿vale? y tampoco es mucho tiempo 25 minutos pero bueno es un ejemplo lo importante es ir dando pequeños pasos pero eso sí dando pasos pasos concretos ir como decía San José María por ese plano inclinado es decir ir avanzando poco a poco ¿verdad? hacia el cielo ¿verdad? y se empieza a eso, de a poco y con el tiempo y con paciencia y sobre todo con constancia, voy a ir desarrollando esos talentos o esas virtudes que Dios me da. Es verdad, no solo hemos de contar con el tiempo, sino con el tiempo bien utilizado. Dice San Pablo: escribió en una de sus cartas, eh, vayan con cautela, con cuidado no como necios, sino como prudentes, redimiendo el tiempo. ¿Cómo que redimiendo el tiempo? Bueno, pues que Dios esté presente en mi tiempo. ¿Cómo puedo yo hacer que Dios esté presente en mi tiempo? Bueno, pues ofreciendo mi trabajo, eh, pidiéndole ayuda también, o incluso también pidiéndole perdón, es decir, dejando que Dios vaya entrando en mi tiempo... En mi, en mi historia... en mi vida... en mi día... en mis minutos. El motivo... de dejar entrar a Dios... en mi día... pues es... es que lo amo... pero sobre todo... que Él me ama. Lo amo... y, y es que deseo agradarle. Deseo que esté contento con mi vida... con mi día. Por eso para un cristiano... El tiempo es gloria. Ah, hay un dicho que dice el tiempo es oro. ¿verdad? Pero para un cristiano, para un seguidor de Cristo, para quien quiere amar a Dios, el tiempo es gloria. Dice un libro del Antiguo Testamento. Todas las cosas tienen su tiempo. Y todo lo que pasa debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de, de, de recoger lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír también. Tiempo de desparramar de, de piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Con estas palabras se nos está diciendo en cada momento que hagamos, eh, hagamos lo que tengamos que hacer. Y de esta forma se sacará el máximo rendimiento del tiempo. Haz lo que debes y está en lo que haces, lo dice San José María. Nuestro Señor, al final de su vida terrena, se dirigió a Dios Padre con esta oración. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Pues sí, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra se consumó se, o se, se terminó dándole gloria a Dios y salvándonos, redimiendo a las almas, a todos los seres humanos. Este es, este es el, el ejemplo que Dios nos da, Jesucristo. ¿no? O sea, Jesucristo da gloria a Dios aprovechando el tiempo que estuvo aquí en, en la Tierra 33 años, nos dice la tradición, porque los evangelios hablan de tres años de vida pública, pero vivió otros 30 de vida oculta, pero que también estaba pues, dando gloria a Dios, haciendo lo que Dios le decía y le pedía. También nosotros podemos, estamos llamados a, a usar el tiempo que Dios nos concede aquí, en esta vida para dar gloria a Dios y para servir a los demás. Porque es lo que hizo Jesucristo y estamos llamados a seguir a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos cristianos, cristianos significa seguidores de Jesús. La vida de Jesús fue de un trabajo intenso en los 33 años que vivió acá. Decía, escribió San José María un punto de camino no me explico que te llames cristiano y tengas esa vida de vago inútil. Olvidas la vida de trabajo de Cristo. Bueno, ya en este caso San José María nos está, nos está eh, pues eh, ayudando a, a, a concretar ¿verdad? el trabajo, ¿verdad? el trabajo o el estudio a lo que nos dediquemos. Porque el tiempo pasa, ¿verdad?, y, y, y de las pruebas que la vida misma nos, nos, está, nos está presentando, pues son oportunidades de decirle a Dios, sí te amo, cumpliendo mis deberes, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios. El tiempo es un regalo, es un regalo del Señor. Y es como esa, esas, esas oportunidades... Que Dios espera de mí para que le, para que le corresponda en su amor. Eh, señor, ayúdame a aprovechar bien el tiempo, a, a amarte, a amarte. En, en este tiempo que me das, sea en el trabajo, sea en la convivencia familiar, sea en el apostolado, cuando esté solo también. Eh, yo te he glorificado en la tierra, dice nuestro Señor. Y el tiempo que Dios nos da participa también de esta, de esta finalidad de, de, del tiempo de Jesús aquí en la tierra. Toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Otro punto de camino. Dice, exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones para que en ellas no quede nada de huella humana de soberbia, sino de gloria a Dios. Pues eh, no conocemos ni el día ni la hora, así dice el Evangelio, y por eso hay que estar vigilantes, no con miedo, sino con esa confianza de que Dios... Mm, me da los medios para aprovechar este tiempo. Como decía otra vez eh, eh, San Pablo, no como necio, sino como prudente, redimiendo el tiempo. Es decir, haciendo presente a Jesús en mi día. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues, eh, ¿cómo voy a ser presente a Jesús en mi día? Cada uno podemos... Eh, en nuestra oración personal. Decir, a ver, ¿cómo voy a ser presente a Dios, a Jesucristo en mi día? Sea en mi casa, sea en mi, eh, eh, en, en mi salón de clases o en mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Cada uno. Ayúdanos, Señor, a concretar. Eh, es, ayúdame también, dame esa fortaleza. Porque sí, hay que esforzarse por vivir bien el orden... en nuestras actividades... pues... no ser necios... ¿verdad? Eh, nos dice San Pablo... no, no hay que ser necios... Hay que, no hay que... Eh, tampoco... querer hacer cosas a lo loco... ¿verdad? dice un... un no leí... no me acuerdo... en un, un reportaje... De un, de un intelectual... ¿verdad? que decía... el gran problema cultural de nuestro tiempo no lo provoca la gente que no sabe leer ni escribir sino la que no quiere leer y no para de escribir entonces claro, o sea, hay que formarse hay que estudiar ¿verdad? hay que eh, eh, pensar lo que se dice y lo que se hace es decir planear contemplando la vida del Señor viendo cómo no paraba Cómo eran tantos los que iban y venían, dice el Evangelio, que no tenían ni tiempo ni para comer. Pues vamos a aprender también a nosotros a aprovechar el tiempo, nuestro tiempo, dedicando las horas necesarias a cada cosa, teniendo un orden, teniendo un horario y ajustándose a Él con generosidad, con sacrificio. Pues... Eh, y, y reconociendo en, en cada cosa que puedo hacer la presencia de Dios, la presencia de Dios. Porque, como dice el Salmo, el Señor es la parte de mi herencia. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia, es Jesucristo. Tengo siempre presente al Señor, él está a mi lado, por eso nunca voy a vacilar, nunca voy, nunca voy a tener miedo, por eso mi corazón se alegra y se regocijan en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. fíjate qué bonitas palabras y qué ciertas palabras cuando de verdad me doy cuenta de que Jesús camina conmigo hay un acabo de ver un, un libro no lo he leído es un libro pequeñito ¿verdad? Que el planteamiento es el siguiente quizás recuerdas eh, eh, cuando Jesús resucita verdad y se le aparece a dos caminantes que van eh, hacia Emaús van de Jerusalén a Emaús y estos caminantes son dos amigos que están tristes pues porque han visto morir al Señor en la cruz y no se han esperado a que resucitara pero Jesús se les hace presente y no lo reconocen. Entonces van caminando y entonces Jesús les pregunta, y ¿qué, qué, qué ha pasado? Y entonces le dicen, pues no sabes lo que ha sucedido a, eh, a Jesús el Galileo, que lo han crucificado y tal. Y entonces Jesús les empieza a decir, a ver, a ver, a ver, pues si ya se los había dicho. Y entonces, dice el Evangelio, Jesús les empieza a explicar las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento... ¿verdad? y les iba explicando lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús y cómo Jesús lo había cumplido. Es lo único que dice eh, el Evangelio. Y entonces este libro habla de lo que supuestamente les dijo Jesús. ¿verdad? Se ve que está muy interesante este libro. Pero bueno, ¿a qué voy? Pues a que estos hombres, estos dos amigos, pues se empiezan a, a emocionar porque es Jesús quien nos emociona, porque va caminando a nuestro lado. Pues, eh, puede, puede suceder que, que dejemos que nazca un sentimiento de tristeza o de, o de pesar, ¿verdad?, eh, y, y, o que nos dé incluso envidia a veces ¿verdad? Eh, eh, desear un bien que no poseo ¿verdad? y que me enojo porque no poseo ¿verdad? Y, y me gustaría ser así, me gustaría ser asá pero no lo soy ¿verdad? y entonces pues puede haber, venir esa, ese desánimo esa tristeza pues eh, eh, a veces también deseo lo que, lo que no tengo ¿verdad? y lo que tiene pues aquella persona entonces, bueno, pues no, no podemos, no podemos como, eh, eh, perder la esperanza, perder la paz ante esa realidad nuestra de que me gustaría ser de un modo y no lo soy. bueno ¿Y podría yo trabajar para ser de ese modo, que es como Dios me quiere? ¿Mm? Esto requiere tiempo y requiere esfuerzo. Pues... Eh, no merece la pena, escribió un autor espiritual, no merece la pena perder el tiempo mirando hacia atrás o hacia el costado, cuando hay tanto que construir interiormente, que es abrirle mi corazón a Jesús. También escribió San Pablo, mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe, especialmente a nuestro prójimo, a los que tenemos cerca. Por eso hay que luchar contra la pereza, la comodidad. Esto, estar en, como se dice ahora, en mi zona de confort. Pues eh, no, podemos, no podemos quedarnos Así como deseando solamente cambiar y no luchar por cambiar. Hay que aprovechar, hay que aprovechar... Y sí, hay que aprovechar el tiempo con, con exigencia. Eh, sabiendo que podemos pues, crecer en responsabilidad, en paciencia, en constancia. O sea, es, otra vez, es otra vez San José María que nos dice, si afirmas que quieres imitar a Cristo y te sobra tiempo, andas por caminos de tibieza. Pues, eh, en la vida no siempre se triunfa ¿eh? pero en la vida no siempre triunfa el más listo sino el que vence la pereza de modo habitual contra la pereza diligencia ¿y qué significa diligencia? diligencia viene del latín diligo que es amo es amar es o sea, eh, amar lo que se hace, aunque no me guste, aunque me cueste trabajo, pues en, en ese amar lo que se hace, porque no se ama exactamente y solamente lo que se hace, sino que amo a Dios, que está en eso que hago, descubro que ahí está Dios, está Dios en ese esfuerzo que pongo y, y que me cuesta trabajo y se lo ofrezco, en eso, en ese. Trabajo bien hecho y que también le ofrezco a Dios. En, 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 porque quiero que, que esté contento y, y le digo, Señor, mira, voy a hacer esto y, y ojalá y te guste. Y, y, y ponemos nuestro esfuerzo en eso. Es necesario, por eso, luchar contra el egoísmo. Quien se deja llevar por el egoísmo solo tiene tiempo para sí mismo para dedicarse a sí mismo como único ser sobre la tierra. Por eso el egoísta se halla ocupadísimo siempre. ¿Verdad? Se come el tiempo en sus ocupaciones y, y no encuentra hueco para los demás. Pues eh, no hay que dejarse llevar por esa prisa. Y, y hay que pues, pensar en los demás ¿verdad? ayudar a los demás servir a los demás en un mundo en este mundo nuestro en el que hay tanto ruido a veces también se necesita de ese detenerse detenerse y entre comillas no hacer nada y pareciera como que sentarme a hacer un rato de oración es perder el tiempo, porque tengo tantas cosas que hacer que, que no, no puedo detenerme para hablar con Dios. Y entonces eso es perder el tiempo. Pues no, al contrario. Estamos hablando de precisamente de aprovechar el tiempo ¿verdad? descubriendo a Dios en lo que hago. Y para eso necesito esa base de relación con Dios, que es mi oración. Pues, eh, y hay que detenerse a veces a veces y más bien hay que detenerse con cierta frecuencia para para eso de, saber descubrir a, a Dios en mi día en mi vida en la oración pues porque sabemos que el tiempo es breve y como decía San José María el tiempo es breve hay muy poco tiempo para amar. La Virgen Santísima contempló a su Hijo en su paso por la tierra. Acude, son palabras de San José María, acude conmigo a la Madre de Cristo, que es Madre nuestra, que ha visto crecer a Jesús, Madre mía, que le has visto aprovechar su paso aquí entre nosotros los hombres, Enséñame a utilizar mis días en servicio de la Iglesia y de los demás. Enséñame a oír en lo más íntimo de mi corazón estas palabras, Madre Buena, siempre que sea necesario. Que mi tiempo no me pertenece, porque es del Padre Nuestro que está en los cielos.